0: aí, Salmos 51 versículo 1 e 2 a salmista diz assim tem misericórdia de mim, ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, cara Salmos 51 você sabe, né aquela oração de arrependimento de Davi depois do profeta ter ido lá e confrontado Davi pela, pela, pela atrocidade que ele fez né, com Urias. Cara, o coração dele estava partido, estava arrependido. Davi estava tava mal com o que ele tinha feito. E ele estava clamando a misericórdia de Deus. E a gente fala muito sobre misericórdia, graça. São temas muito falados dentro das igrejas. Pelo menos a maioria delas se fala muito sobre isso. E atributo de Deus é aquilo que faz parte da personalidade e caráter de Deus. Falar sobre misericórdia é falar sobre o próprio Deus. É, é, é falar sobre Ele. A pessoa dEle. Não sobre uma coisa que Ele criou. Porque quando você fala sobre o homem, Deus não é homem. Ele não é o homem. Mas Ele criou o homem. Então, nós... As nossas atitudes não refletem, nem sempre reflete quem Deus é. Mas os atributos de Deus refletem, na íntegra, algo específico, alguma característica daquilo que Ele é. Ele não é somente misericórdia, Ele é também é amor, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus gracioso, um Deus de graça, é um Deus de bondade, mansidão. Então, existem vários atributos. Esses três aqui, a justiça, a misericórdia e a graça, eles andam bem próximos, bem próximos um, dos, um do outro. A justiça, ela esbarra um pouco na ira. A ira já não é um atributo de Deus. Mas, se você pegar a ira e a, e a justiça, elas são bem parecidas, bem parecidas. Eu costumo definir mais ou menos assim, a ira e a justiça. Eu ia colocar a ira junto aqui, mas como a ira não faz parte de um atributo, eu não coloquei ali, né? a gente precisaria de mais um dia, mas não teria problema. A ira não é um atributo de Deus, a ira é uma consequência daquilo que Deus sentia, daquilo que Deus sentiu, daquilo que Deus sente, é, em resposta àquilo que a gente faz. Por exemplo... Se você tá lá comendo teu chocolate e eu chegar ou qualquer outra pessoa e pegar... Eu, eu não faria isso, né? Mas alguém vai lá pegar e não te pedir. Tudo bem, tem gente que nem liga, mas tem gente que não gosta. Quando alguém faz algo que você não gosta e você tem uma reação contra... É, eu não tô falando que aquilo ali é ira, mas a ira ela é gerada dessa forma. Do nada, você ela pode chegar, ela pode se acender, né? É como uma chama... Então, em alguns textos bíblicos, você ainda vai achar esse termo. E acendeu-se assim, a ira do Senhor. Então, a ira, a gente define a ira como, como, diferentemente da justiça, a ira é quando Deus deixa o homem ao seu bel prazer. Você sabe que o um homem, por si próprio, ele é pecador. né? O calvinismo define o um homem como pecador impuro, o homem como... Tem uma outra palavra que fugiu aqui da mente agora, mas de, é depravado. Fala sobre a depravação da humanidade. Não de um homem, mas da humanidade. Depravação no sentido de pecado. Pecado, sabe? A, nós cometemos o pecado a torta direita, é faz parte da nossa essência. O homem nasce com a semente do pecado nele. Eu sempre cito romanos é... e um outro texto gente me desculpa porque a minha mente depois de do início do ano para cá eu não eu não consigo lembrar às vezes de certos textos de algumas coisinhas simples mas assim, eu não vou lembrar agora e também não vou falar aqui errado mas porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus Por quê? por causa do pecado que está em nós então nós temos já nascemos condenados, direcionados ao, ao inferno, direcionados por causa do pecado, mas a misericórdia de Deus nos alcança. A gente vai falar sobre misericórdia, mas então eu aqui eu estou explicando a ira. A ira do, de Deus contra a humanidade é quando Deus ele não age contra o homem, não age a favor nem contra, ele deixa o homem ao seu bel prazer. Como assim? O homem faz o que quer? Sim. Se soltar o um homem sozinho, ele corre pro, ele corre direto para o pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Então o homem está caminhando para o inferno. Ele vai com seus próprios pés para a sua condenação. Ele vai com seus próprios pés se condenar. Ele vai com seus próprios pés de volta para a lama. E de acordo com que ele se envolve com aquela lama, com aquela sujeira... Ele vai obter as consequências daquilo que fez. Então Deus não interfere. O homem colhe aquilo que planta. Então, quando a gente vê a ira do Senhor se acender contra o povo, a gente imagina que Deus vem com furor e com um com poder que, sabe? Não, 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 não. Quando a, é, a gente pode até ver alguma intervenção ali em volta, mas Deus deixa com que o povo ele se perca naquilo ali. Deus deixa com que eles se percam. Sodoma e Gomorra acabou quando a ira de Deus chegou no fim. A Bíblia fala que os homens casavam e davam-se em casamento, homem com homem, mulher com mulher, e, e não tinha mais é, respeito, não tinha mais a, o, o padrão de família, não havia respeito com a, a, com a sociedade. Então eles se depravaram da pior maneira possível. E o final, isso tudo ocorreu porque Deus não, ele não interferiu em nada. Ele deixou o homem fazer aquilo que ele queria e no final ele terminou aquilo, consumindo todo mundo. Então a ira de Deus é isso. Às vezes a gente pensa assim, gente, tá tudo muito bem na minha vida, tá tudo indo muito certo, aquela sensação às vezes de tá tudo bem. Isso não é muito legal, não é às vezes o silêncio de Deus não é uma aprovação. Né? Eu não estou dizendo que a ira de Deus se acende sobre os filhos, ela vem sobre os filhos, mas pode vir. Ela vem quando Deus quer executar a sua ira. Por que, que eu estou dizendo que a ira de Deus é assim? Porque a justiça já é diferente. A justiça de Deus é o seguinte, Deus te livra. Deus, ele te ajuda. Deus, ele, ele interfere em alguns momentos. Para te salvar... Para te ajudar... Mas mas ele é justo... Por exemplo... Você é filho... E cometeu algo... Errado... Ele vai perdoar você... Ele vai te... Não... Não vai alterar em nada... Na tua vida... Não vai alterar... Em nada... Mas... Você vai colher aquilo que você plantou... Sendo filho ou não... Isso é justo... É ser justo... Você vai... Pagar... É como um pai... O filho, o pai dá algumas ordens e diz, se você não fizer, você vai ser privado de tal coisa. Você não vai deixar de ser filho, você não vai ser colocada para fora de casa, mas você vai ser privado daquilo que o pai disse. Então isso é justiça. Quando o filho pródigo pegou tudo que era dele e saiu, ele colheu da justiça. Ele gastou tudo que tinha, e ficou lá comendo com os porcos. Ele ficou comendo com os porcos. O pai podia lá interferir? Eu até poderia, mas o pai não foi, porque o pai sabia onde o filho estava. Ele tinha ideia do que iria acontecer e estava lá esperando. E o filho voltou, ele abraçou, mas não livrou o filho da, da consequência daquilo que ele fez. Mas quando ele voltou e se arrependeu, ele teve tudo de novo. Então, a justiça de Deus é algo que está sobre justos e injustos. Se o injusto também ele se torna fiel em alguma área, a, a lei da semeadura espiritual também está sobre a vida dele. Tem gente que não concorda com isso, mas eu já vi pessoas que não são cristãs e são dizimistas. Eles devolvem o seu dízimo e os seus negócios prosperam. Deus abençoa também. Lá em Malaquias fala se assim, eu não vos abri a janela do céu e derramar, sabe? Então o ímpio também recebe. Se o ímpio ele pegar a Bíblia, ler, estudar a Bíblia, Deus vai falar com ele também. Vai falar com ele da mesma forma. Se o ímpio um dia visitar a igreja e sentir no coração de ofertar, ele vai receber uma bênção também pela semente que ele está plantando. A nossa oferta ela é uma semente no mundo espiritual. Não quer dizer que aquela semente vai trazer, vai ah, eu, ele ofertou, ele está salvo. Não, ele plantou uma semente financeira, fruto financeiro. Você plantou, ah, é, você sai pelas noites e planta uma boa ação, uma ação social com a tua igreja, levando sopa, levando agasalho nesse, nessa época de frio. Deus abençoa você, Deus abençoa a instituição, a igreja. Deus abençoa o ímpio também, porque o ímpio também vai lá fazer isso. E o mandamento de Deus, de amar o próximo, não é para o crente, é para todo mundo. É para todo mundo. Então, a justiça de Deus ela é algo que torna o agir de Deus imparcial. Justo. É, como a palavra mesmo diz, justo. Deus é justo, você fez, colhe. Você plantou, você vai colher aquilo que você plantou. Então a justiça de Deus trabalha é a trabalhar a nosso favor. Se você é fiel, cara, Deus vai ser fiel, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar também. Você está pedindo algo que você não plantou, amigo, como você vai colher? Parece uma hipocrisia, a menos que Deus tenha um plano, mas você chega para fazer uma prova de um assunto que você não se importou em estudar, você só deu uma olhada, você vai lembrar daquilo que você olhou só. E se não tiver na prova, amigo, levanta a mão e clama pelo milagre, porque aí já passou da justiça, já passou já da, da, da coerência. Então, se você se preparou para aquilo, estudou, você vai se dar bem. Também não quer dizer que você vai passar. Tem, às vezes, uma prova, um concurso, milhares de pessoas, mas você vai alcançar a média ou a medida com que você se esforça ou também entra a vontade de Deus se é a vontade de Deus, você vai passar se não é, também não vai você pode estudar a vida toda e não vai passar se não for a vontade de Deus então a, a justiça de Deus age segundo aquilo que eu planto e também segundo a vontade de Deus, porque não adianta nada eu plantar coisas que Deus não quer que eu colha mas se eu plantar eu colho se eu plantar eu colho né? Deus não quer que eu colha consequência de uma má administração financeira, mas se eu gastar o cartão de crédito estourar o limite e cara eu vou colhendo o fim do mês um boleto bem bonito Deus queria não eu tô falando assim para a gente compreender porque se a gente não entender essas atitudes básicas a gente não consegue entender quando a gente está tratando de pecado... quando a gente trata de salvação da alma... quando a gente trata de falar com alguém... que está em desespero... como você vai falar para ele... se você não entendeu o basiquinho... o beabá da coisa... a misericórdia de Deus... ela é um paralelo da graça... a gente vai falar sobre a graça... semana que vem... mas eu quero adiantar só uma coisa... eu vou falar do jeito que eu aprendi... e nunca mais esqueci... a misericórdia de Deus ela não me dá aquilo que eu mereço. Pela misericórdia, pela misericórdia que Deus tem por mim, ele não me dá aquilo que eu mereço. Olha só a oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele clama aqui a misericórdia de Deus. Ele fala segundo a tua benignidade, segundo o bem que tu fazes. E ele diz, apaga minha transgressão. Ele está clamando aqui a Deus para perdoar o pecado. Apaga, esquece, perdoa o meu pecado. Quando ele usa a palavra transgressão aqui, ele está falando que ele transgrediu uma regra, ele transgrediu uma lei. Então, automaticamente, ele sabe que a chapa vai esquentar. Como a gente diz aqui no Rio, a chapa vai esquentar, vai ficar difícil. Ele vai colher, o bicho vai pegar, vai ficar ruim. O tempo vai fechar para ele. Ele vai colher o que ele plantou, mas ele está pedindo aqui que Deus não perdoe. Aí ele fala, ele continua falando, né? Segundo a multidão das tuas misericórdias, ou seja, segundo as tuas grandiosas. né? Ele está dando aqui uma expressão que, que denota... Infinita misericórdia, né? quando ele diz multidão, é algo que talvez ele não possa contar ou enumerar. Lava-me completamente da minha iniquidade, me perdoa, tira minha culpa. né? O Jesus ainda não havia derramado o seu sangue, então a ideia de pedir o perdão e, e o sangue de Jesus para que nos lavasse, para que nos lave, ainda não tinha essa, essa, essa esse uso na época de Davi. Mas eles tinham ideia da, do sacrifício. Se fazia o sacrifício em, em favor dos pecados. Então ele tinha ideia. Por isso que ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Porque o sangue do, do animal oferecido ali, derramado, era para que Deus recebesse aquele sacrifício como uma oferta agradável e nos lavasse, nos limpasse dos nossos pecados. E ele fala: purifica-me do meu pecado. Ah, não adianta você só lavar se não tiver puro. Se você... Ah, você viu quem é da área de saúde, talvez possa... Talvez pode entender um pouco melhor. Você tem que lavar a mão, às vezes, com água e sabão, depois com álcool ou vice-versa, porque um limpa e o outro vai dar aquela limpeza mais profunda, né? Tirar... Ainda põe luvas. E tem gente que usa duas luvas, né? Então, isso também é para que, a, mesmo que você lavou com água e sabão, ainda possa existir algum tipo de impureza ou algum micro-organismo né, que o álcool pode retirar. Alguns lugares, alguns instrumentos médicos também, precisa passar por, pelo... Esqueci o nome agora, mas... Precisa ser aquecido para que mate qualquer tipo de germe, mesmo depois de lavar. Então, isso tudo está mostrando para a gente que, a, que Deus ele pode, ele pode tirar. A misericórdia de Deus ela te livra da, ela, ela não te, te dá aquilo que você merece. Davi é sábio quando ele ora assim, ele está dizendo, tem misericórdia de mim porque, é, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões. Ele está dizendo, Senhor, misericórdia eu pequei não me dê aquilo que eu mereço porque Aquele que vive no pecado merece o um inferno, merece a condenação. A condenação maior ela, ela, não, ela não vem em vida, ela vem no pós-vida. Você morreu nessa vida, você passa para a morte eterna, que é o um inferno. Então, quando a gente pede a Deus misericórdia, a gente está dizendo, Senhor, não me dá aquilo que eu mereço. Misericórdia. Eu gosto muito daquela, daquela passagem é, de Esther, quando ela entra na presença do rei ali... Cara, aquilo é muito poderoso... E ele estende o cetro... Então, cada vez... Eu não me lembro quantas vezes o cetro, o cetro de um rei... Foi estendido biblicamente... Mas... Você sabe... Caso você tenha estudado... Ou lido a respeito... Então... Você pode ter cometido o que for... Se o rei estender o cetro... O cetro é um tipo de cajado mais real... né? e com uma outra função do cajado, mas ele estende o cetro. Se estendeu o cetro sobre você e você de joelho pedindo clemência ali, você obteve o perdão do rei. Ninguém vai fazer nada contra você porque você obteve o perdão do rei. Então, diante do rei, quando você pede misericórdia, quando você pede por clemência, você pede pela tua vida, implora pela tua vida, se o rei te ouviu, ele estendia sobre você o cetro dele e tocava você. Ou então somente sobre a pessoa. Ele estava dizendo para todo mundo que estava olhando, para que todo mundo que ia executar a condenação, ele estava dizendo assim, eu o perdoo. Tudo que vocês iriam fazer com ele não vão mais. Porque eu tirei a culpa dele com essa atitude. Cara, isso é muito interessante. É muito interessante porque é isso que Deus faz com a gente. Nós somos merecedores do inferno por causa do pecado que nós cometemos deliberadamente. Nós somos merecedores da morte espiritual por causa do pecado que nós cometemos. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O pecado nos consome todos os dias. Você pode ser um cristão, você pode ser batizado, você pode ser um líder, você pode ser consagrado ao ministério para, o, para alguma área, o diácono, pastor, missionário, um apóstolo que seja bispo, não sei. Mas se você está na prática do pecado, aquilo te consome aos poucos. Talvez não como... Talvez ele não vá consumir da mesma forma que consome o ímpio que está fora da presença de Deus ou alguém que ainda não chegou a... no ponto em que Deus o em que Cristo resgata com seu sangue. Mas o pecado ele vai corroendo a vida do cristão. Se ele não se lavar, se não tiver o hábito de se limpar no sangue de Cristo, se o cristão não tiver o hábito de limpar suas vestes em Jesus todos os dias, pedindo perdão e se arrependendo, o pecado vai nos corroendo. Ele vai comendo alguma coisa. E ele começa tirando o nosso temor. Quando você comete algo contra o Senhor, quando você peca de alguma forma e você não está acostumado a fazer aquilo e você fez de repente e você fez por algum acaso você vai sentir culpa aquele sentimento de culpa vai perturbar a tua mente, vai te acompanhar por um tempo logo depois ou logo depois ou ao mesmo tempo, porque não deu uma ordem correta para que essas coisas aconteçam, você vai começar a se sentir sujo você vai começar a sentir impuro e imundo diante de Deus mas que você não esteja demonstrando essa sujeira mas dentro de você sabe, o Espírito Santo começa a te cobrar você começa a ter vergonha como Adão e Eva que se esconderam do Senhor quando pecaram então lá dentro de nós a gente tenta esconder a nossa sujeira você coloca um louvor bem alto, você vai ler a Bíblia mais do que lia, você vai se interessar um pouco mais pelas coisas de Deus, talvez tentando compensar aquele peso dentro de você. É isso mesmo, o amor de Deus nos constrange. E você vai ficar constrangido diante do Espírito Santo, diante de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos convence, olha, você pecou. Você está convencido, ele vai deixar você ser é, certo que você cometeu algo errado. E quando ele convence do juízo, é assim, você fez, amigo, você vai pagar. É, essa sensação que Davi sentiu ao orar. Isso aqui, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão, segundo oh, a, a grandeza das tuas misericórdias. Não me dá aquilo que eu mereço, eu, eu pequei, não me dê aquilo que eu mereço. Gente, a, a gente falou agora há pouco que a justiça, a justiça, ela executa a semente daquilo que eu planto. Eu pequei, eu colho. Cara, imagina se você for colher todos os frutos do teu pecado. A gente está perdido muita coisa não vem sobre a nossa vida por causa da misericórdia, porque você é filho de Deus a misericórdia não alcança todo mundo ela não alcança todo mundo o tempo todo, se ela alcançasse o mundo inteiro, todas as pessoas provavelmente ninguém iria morrer, ninguém iria ter um acidente trágico, ninguém iria Ia ser muito difícil essas coisas acontecerem seria muito difícil as misericórdias do Senhor, é, ela a misericórdia de Deus é uma ação do caráter de Deus, de um, de um modo de Deus agir conosco, onde Ele nos livra daquilo que a gente merece. Sabe aquele pai que sabe que o filho vacilou, o pai avisou, eu te falei que se você fizesse isso eu ia fazer X coisa. E na hora de executar aquele pai, ele age com amor. E com misericórdia ele não faz aquilo que ele prometeu para o filho. Cara, seja sincero. Você que está aqui ouvindo a gente aqui ao vivo agora. Estou falando assim porque depois as pessoas vão ouvir no podcast. Mas seja sincero. Quantos de vocês já receberam uma ameaçazinha assim do seu pai? Eu já. Meu pai, minha mãe. E não foi uma, nem duas, nem três, nem dez. Foram mil, centenas. Centenas. Talvez então, os, os rapazes aqui, né, os homens aqui tenham... Um, escutado mais coisas assim do que as mulheres eu não sei, né, às vezes as mães de vocês os pais, eles tratavam igualzinho, né o é, pessoal tá colocando aqui, ó normal, todo tempo cara, quantas vezes eu tava lá na minha, de repente meu pai chegava do trabalho, eu ouvia a porta abrir falei, meu Deus, vou morrer é hoje, é hoje que eu me despeço do planeta, porque meu pai ele vai, minha mãe vai dizer tudo que eu fiz, ele vai entrar aqui e vou ter que dar tchau. Eu começava lá, tchau, planeta, tchau, planeta Terra e amigo. Ele entrava com aquela cara fechada. Eu, cara, só aquela cara ali já era o suficiente para me desmanchar. Só aquela ação dele de entrar no quarto e olhar para mim. Então, muitas vezes, ele agiu com misericórdia comigo. Ele disse que se eu fizesse tal coisa, ele iria me bater, ia fazer isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí vem aquela lixa. Hoje a gente chama de meme, né? A gente chama de meme, né? Eu vou, vou arrancar o teu dente, vou te virar do lado avesso e aquilo tudo. Hoje a gente brinca de meme, mas na época a gente fazia tremer na base. Hum, a gente tremia, eu tremia. E uma vez ou outra Ele entrava com misericórdia Ele só falava algumas coisas E dava uns exemplos E você ouvia, concordava Porque estava vendo que você não ia apanhar Mas tinha que concordar com tudo E mostrar que estava ouvindo uhum, uhum, sim Cara, sim, ah, isso é misericórdia Você mereceu, ele não te deu Mas a justiça Que ele prometeu Era cumprir aquilo Mas Deus é Pai Deus é Pai, entende? Mas Ele é Pai de filhos. O Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, tratando-se de unidade, né? a trindade de, de Deus, Ele é Pai. Cara, Deus é Pai. Então Ele age com seus filhos. Eu não estou dizendo que a misericórdia de Deus também não alcança outras pessoas. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele age com a misericórdia dEle, com quem Ele quer, com quem Ele quiser. Tá? eu só estou dizendo que ah, dentro da nossa situação, como a, porque eu creio que você é filho de Deus, eu creio que, que Deus salvou você, eu creio que Deus te chama de filho hoje. Então, ele age assim com seus filhos. Ele age desse jeito. Então, a misericórdia de Deus nos livra. E a gente precisa dessa misericórdia, porque se toda a consequência, se todo fruto daquilo que nós plantamos Através dos nossos erros, através de algumas atitudes, se essas coisas vierem sobre nós, se essa consequência chegar à nossa vida, com o peso que ela está prometendo, com o peso que eu plantei, amigo, a gente não sobrevive, a gente não consegue viver os planos de Deus. E muitas dessas coisas chegam, às vezes com o vento mais fraco, às vezes com o vento mais fraco os discípulos estavam num barco no meio do mar quando a tempestade chegou Jesus não é, eles não caíram no mar mas eles, o barco deles balançou bastante balançou bastante até Jesus acordar e acalmar a tempestade, o barco deles balançou então, gente, às vezes a, a nossa vida sacode um pouquinho, balança aqui, cai ali escorrega aqui, e vai cara, mas Deus não deixa você cair perecer por causa da misericórdia. Aí a gente entende um pouco melhor quando diz as misericórdias do Senhor são a causa. Por que são? Porque a Bíblia chama de as misericórdias do Senhor. Então, né? dando um entendimento melhor e formando a concordância né? correta, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque senão, tudo que aquilo que a gente merecia para nossa vida, por causa do pecado, por causa de nossas más escolhas, você faz escolhas erradas, gente, e Deus às vezes nos livra. Por causa dessa dessa atitude, desse atributo de Deus, nós não somos consumidos. Você, você não perece, você não é consumido pelo teu problema, você não é engolido pelas tuas dívidas, você não é engolido pelas tuas consequências erradas, pelas tuas... É, em petulância pela tua... Eu ia usar uma outra palavra. É... A impulsividade é uma outra palavra que é sinônimo disso. Mas a, às vezes você toma decisões impulsivas. Você pergunta a Deus e tudo. Deus é a tua vontade, mas você não espera. E vai fazendo aquilo que você acha correto. E lá na frente você vê que não era da vontade de Deus. Aí começa a colher um monte de coisa um monte de coisa, começa a colher um monte de questão na tua vida. Cara, a gente não morreu porque Deus não deixou as misericórdias do Senhor, nos manteve de pé até agora. Então a misericórdia de Deus age, nos mantendo firmes, nos permitindo caminhar todo dia. O contrário da misericórdia seria a graça mas a graça é, é pelo lado, é pela, é pela visão de Deus, a, misericó a misericórdia, ela não me dá aquilo que eu mereço e a graça me dá o que eu não mereço, cara, Deus é, um, ele é completo, sabe? Ele é completo, ele, ele já sabia de tudo, ele já sabia de todas as coisas, ele já sabia de todas essas coisas, eu não vou tocar no assunto da graça aqui, senão eu vou tirar um pouco do, do que eu vou falar sexta-feira com vocês, desse bate-papo de sexta, mas eu quero que você pense sobre as misericórdias de Deus, como você tem orado, você ora pedindo a misericórdia de Deus, você ora segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus em relação às suas misericórdias, você ora corretamente. Às vezes a gente não sabe orar, Deus age de misericórdia com a gente e você nem sabe. O interessante da gente entender é pra gente viver melhor, confiar em Deus, saber o que Deus está fazendo, porque às vezes Deus nega uma coisa ou outra, uma porta ou outra, se fecha por misericórdia, porque Deus sabe, sabe que se você entrar ali, você vai se perder você vai, você vai é, cometer algo, ou algo vai acontecer com você, não sei não sei, mas alguma coisa Deus está nos livrando a misericórdia, ela, ela age nos livrando de nós mesmos você já orou pedindo a Deus uma coisa que aquilo não chegou? Deus, eu quero isso, eu preciso, eu quero, eu preciso. Para. Mas às vezes pode ser até uma porta de emprego. Aí você pensa, como Deus vai fechar uma porta de emprego sendo que eu preciso? Sim, você precisa. Na sua mente. Na sua mente você precisa daquilo ali. Mas Deus sabe onde você tem que entrar. Deus sabe onde ele tem que levar você às vezes, ele não abre aquela porta que você está pedindo porque ele sabe que, se você entrar naquele lugar, você vai se perder e, cara, o que adianta ganhar o um mundo e perder a alma? O que adianta ganhar dinheiro a mais e perder a alma? O que adianta ter um horário melhor, às vezes, e perder a alma? O que adianta ter um benefício melhor e perder a alma lá dentro? O que adianta você ter uma opção de horário melhor e ter amigos melhores ou um ambiente de trabalho melhor e perder a alma? Então, tem gente querendo trocar querendo a bênção de Deus por benefício, querendo trocar a benção de Deus por 500 reais a mais no salário, por 100, 200 mil, por 2 mil reais a mais no salário, vale a pena? Deus sabe disso antecipadamente, você não, você não. Deus sabe que não vale a pena, você não. A gente precisa apenas crer que se Deus não me deu, porque não é para mim. Ele está ele, ele tá querendo que eu evite alguma coisa no futuro. Ele não quer que eu cometa algo, que algo me aconteça lá na frente. Talvez Deus tenha uma outra porta hoje para mim, se eu entender e esperar, aceitar o que Ele está fazendo agora, o silêncio dEle, ou, ou não abrir aquela porta, Ele na frente chega o que Ele quer. Às vezes é questão de tempo. Às vezes é questão de acalmar teu coração e confiar. Só isso. Às vezes Deus só está esperando isso. Todo o agir de Deus é para o nosso bem, é para o nosso ensino, é para guiar, é para direcionar a gente corretamente. Gente, eu sou um que às vezes eu fico ansioso com certas coisas. E é normal. É normal você ficar ansioso por algo que você está esperando, é... É normal você ficar preocupado Com algo que você quer que, que aconteça Que você quer que chegue na sua vida É normal Acontece A dificuldade toda que a gente tem É de, é de descansar entender o que Deus está fazendo Hoje uma pessoa me perguntou De manhã assim Eu fiz uma postagem E a pessoa falou assim para mim Me perguntou lá no direct lá do Instagram Perguntou para mim é, Como que eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida? É uma pergunta um pouco difícil. Mas se você analisar, não é tão difícil. Como é que você sabe que Deus está respondendo? Como você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Cara, se a gente pensar num Deus, num rei, lá, no seu, lá na sala do trono, isolado, que eu não tenho acesso, você nunca vai saber mesmo qual é a vontade dele. A menos que alguém que tenha acesso à sala do trono, acesso à sala real, te conte. Pergunte para ele e te conte. Mas Deus é um Deus pessoal. Ele não te chama de, de súdito, ele te chama de filho. Então você tem acesso à sala real, você tem acesso à sala do trono. Você pode chegar diante do rei e perguntar para ele. Isso se chama relacionamento. As pessoas não mantêm mais um relacionamento com Deus e... E acha que elas precisam orar ou perguntar 20, 30 vezes a uma outra pessoa para que ore por ela, para que, que busque por ela, porque ela acha que Deus não vai ouvi-la. Deus não vai parar para ouvir e tampouco responder. Então, quando a gente pensa dessa forma, é porque está faltando um relacionamento. O Senhor revela os seus planos aos seus filhos, aos seus amigos. Sabe... Você não precisa ouvir Deus falar assim, esse é o plano que eu tenho para você. É isso que a gente quer ouvir, mas não precisa ouvir assim. Se você fala, Deus guia minha vida, Senhor dirige os meus passos, Senhor eu, eu quero fazer tal coisa, mas toma frente, dirige os passos, me ajuda a decidir, me dá sabedoria. Gente, se você pediu isso, espere que isso aconteça. Tome a decisão porque você pediu para Deus sabedoria para tomar a decisão, então tome. Tome uma decisão sabendo que Deus está contigo na decisão que você tomar. Se por acaso você errar, ele vai corrigir. O filho, a criança, quando tá caminhando, aprendendo a andar, ela pergunta pro pai, eu posso andar aqui, eu posso andar ali? Não, ela vai andando. Ela sabe que o pai tá ali segurando. Essa é a confiança que a gente tem que ter essa é a confiança que eu preciso ter então o nosso relacionamento com Deus, ele me faz estar entregue ele me faz descansar em Deus então para entender a misericórdia de Deus, eu preciso descansar e tem coisa que eu não preciso entender sabe por que eu não preciso entender? porque ele não precisa me dar satisfação ele é Deus, Deus não precisa dar satisfação para gente ele dá satisfação se ele quiser e se eu pedir ele não vem fazer algo na minha vida. Olha, eu tô chegando, eu vou, eu vou providenciar um emprego, tá? ó eu tô te dando ar hoje de manhã para você respirar, tá? Você, você não viu? Estava dormindo, mas eu livrei você. Não, ele não precisa fazer isso. Ele é Deus. Ele é Deus e só isso basta para ele não te dar satisfação. Mas ele também é pai. Ele faz mesmo sem você pedir. Ele, você tá sendo guardado por ele. A criança está brincando ali, vai cair alguma coisa em cima daquela criança. O pai, não deixa, o pai, tira antes que caia. Sem é misericórdia, você nem viu, você nem percebeu e Deus te livrou. Deus tirou algo que era para acontecer. Era para ter acontecido, porque você estava ali sujeito. Você estava diante do perigo. E Deus tirou você, você nem percebeu. Aí a gente acaba dizendo, a Deus, por que o Senhor não me deu isso? Por que que você... Igual uma criança. Que chora querendo brincar com uma faca. Uma criança que não sabe nem falar, que chora quando você tira uma tesoura de ponta da mão dela. A gente é desse jeito. Deus está nos livrando, tirando algo ruim de nós. E a gente chora. Crianças diante de um pai. A misericórdia de Deus é isso. Ele está tirando algo que faz mal. Ele não está dando aquilo que você merece. Você pegou uma tesoura para brincar. Amigo, você vai se cortar, você vai se furar. Você merece se furar, porque você pegou aquilo para isso. Você não tem condições de manusear isso agora. E Deus vem e tira. Deus vem não deixa acontecer o mal ou o pior. Não deixa. Então, a gente é, nós somos é, alvos da misericórdia de Deus diariamente. Com certeza. A gente, a gente recebe mais da misericórdia de Deus... Do que a gente pode imaginar. Porque você não vê, a gente não está vendo. As coisas estão chegando Deus está livrando, Deus está guardando, Deus está colocando um escudo diante de nós. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Misericórdia só porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Cara, o Salmo 91 é um salmo, um salmo da proteção de Deus. Amigo, isso misericórdia. Ele, ele nos livra daquilo que a gente merece. Daquilo que a gente está sujeito. Cara, isso é um poder. Isso é um, isso é um poder sobre nossa vida que a gente não dá conta. Você não se dá conta dos livramentos que Deus te deu durante o dia. Eis o um, um motivo para a gente dar graça em todo o tempo. E dar graça em todo o tempo, porque Deus está tá pronto para te livrar, para te abençoar o tempo todo. E se alguma coisa acontecer, porque ele quis. Se alguma coisa acontecer, foi porque ele quis. Você estava aqui segunda-feira? Quem estava aqui no, no devocional de segunda? No momento da oração, no final? Lembra que eu pedi oração pelo meu tio? Eu falei, olha, olhem pelo meu tio. Ele está internado, ele está entubado. Naquela mesma noite, Jesus levou ele. Naquela mesma noite. Naquela mesma noite, ele estava lá no hospital. O devocional acabou... Passou um tempinho e eu sentei ali para fazer algumas coisas. Sentei na cama para fazer algumas coisas. E quando eu desliguei tudo, uma, um parente meu mandou mensagem. Você tá dormindo? Eu falei, não, tô acordado. Ele falou, é, o tio faleceu. Eu falei, caramba. Caramba. Ah, será que faltou a misericórdia de Deus? Não, tem hora que... Que Deus faz o que tem que fazer. Tem hora que Ele faz o que tem que fazer. Tem hora que Ele faz a vontade dEle. Aí não tem misericórdia, não tem graça, não tem nenhum atributo de Deus que tire você daquilo que Ele já determinou para a tua vida. A menos, que, a menos que haja algo sobrenatural. A menos que haja algo sobrenatural, como o rei Ezequiel estava lá. O profeta chegou, falou que ele ia morrer. Ele estava na cama, o profeta saiu, ele virou a cabeça para a parede e orou ao Senhor. Olha o que Deus fez. Fez o profeta voltar e dar o um recado para ele. O profeta estava longe. Deus está te dando mais 15 anos de vida. Oh, caramba, cara. Isso é milagre. Isso é milagre, cara. Isso é milagre. O ladrão da cruz teve uma vida tortuosa, com certeza, longe Para de... Pra ele estar tá ali como ladrão numa cruz, crucificado, cara, ele fez algo terrível também. Ele foi crucificado porque ele era um cara que foi pego, a justiça o julgou e colocou ele ali. A justiça estava sendo cumprida. Ele ia morrer por causa dos seus erros. Para aquilo que ele cometeu era morte. Então ele estava lá para morrer. Estava morrendo. Estava numa cruz pendurado. Já estava pendurado. Cara, e no último segundo. No último segundo a misericórdia de Deus alcançou. A misericórdia de Deus chegou naquele momento. E não deu para ele o que ele merecia. Ele viveu uma vida sem o um conhecimento da verdade. Ele ia para o inferno. Mas ele encontrou a verdade aos... Sim, aos 48 do segundo tempo o juiz levantou o apito ele... Jesus falou com ele ainda hoje daqui a pouquinho você vai estar comigo no paraíso daqui a pouquinho é misericórdia então Deus age como ele quer ele salva quem Ele quer Ele dá oportunidade a quem Ele quer Não cabe a mim ou não cabe a você Dizer ou, ou pedir ou... Tem coisa que não tem como orar Tem coisa que não vai reverter Porque é vontade de Deus Mas gente, quando algumas coisas Acontecerem na tua vida Você tem, tem que ter capacidade De identificar o que está acontecendo Às vezes Deus não me deu isso Mas isso é misericórdia de Deus Puxa vida, eu cometi tal coisa na minha vida e a misericórdia de Deus não alcançou e me livrou de todas elas. A misericórdia de Deus me escondeu debaixo das, das asas, da sombra do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo. E tudo aquilo que tinha que cair na minha cabeça caiu na mil ao meu lado e dez mil à minha direita. E não fui atingido. Misericórdia. Então que a misericórdia de Deus te alcance. Que a misericórdia do Senhor alcance a tua vida, que Deus ele traga sobre a tua vida anos de vida, saúde, que te traga a prosperidade, que te traga portas abertas. Que não seja necessário que você estar tá numa cruz lá, no um finalzinho, no final lá do segundo tempo de vida, mesmo acabando e ser salvo pelo gongo. Que você entenda hoje o agir de Deus na tua vida, que você compreenda que Deus está propondo para você, o que Deus está propondo para a tua vida, e aceite, aceite o bem do Senhor, aceite, aceite as portas fechadas que o Senhor também te propõe, aceite que Deus vai tirar coisas da sua vida, aceite que Deus ele não vai te dar aquilo que você está orando ou jejuando, e se Ele não fizer, se Ele não der, é porque Ele te ama da mesma forma, a, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida é uma ação do amor de Deus, é uma ação do amor. O amor de Deus, quando nos alcança, ele vem repleto de todos os atributos de Deus sobre a nossa vida. E a misericórdia é um deles. Pela misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos pelas nossas pelas consequências daquilo que fazemos. Nós não somos consumidos por causa do pecado que eu cometi. Você não é consumido e mandado direto para o inferno por causa do pecado que você cometeu um dia a misericórdia de Deus te alcançou e nesse dia você passou a ser filho um dia a misericórdia de Deus te alcançou e ele tirou da tua vida o selo de morte ele tirou da tua vida a condenação ele rasgou o papel da dívida que você tinha você é livre em Jesus você é livre em Jesus para começar uma nova vida para começar de novo se Deus tirou algo, tirou alguém alguma coisa da sua vida é por misericórdia não reclame, não murmure, não peça de novo. Não peça de novo para Deus. Se Ele tirou é porque não é para você. Não é para você. Não questione a Deus. Agradeça. E segue a vida. Se alguma coisa semelhante, parecida, ou isso mesmo, se for para você, vai chegar no tempo certo. Você comer algo no, na hora errada? Algo bom na hora errada? Beber água gelada é bom? É bom. Nesse frio aqui, se eu tomar água gelada, que é bom pra caramba, que eu gosto, mano, eu vou ficar mal. Garganta vai flamar, rinite vai... Cara, então, água gelada, que é bom pra caramba, na hora errada, não é benção pra mim. E Deus não vai me dar coisas boas na hora errada. Mas nós queremos coisas boas em qualquer momento. Então, entenda o agir de Deus. Da, da graça, da graça, faça como o Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu orei, Deus não me deu, bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Deve ser a nossa atitude quanto...